0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيدنا محمد فخر ربيعة ومضر من شق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر وسلم عليه الحجر صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية وبعض يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَيَقُولُ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ارتحلت الدنيا وهي مدبرة وارتحلت الآخرة وهي مقبلة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا اليوم العمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل رواه البخاري الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها لا على أن نخلد فيها فهي دار ممر وعبور والآخرة دار المستقر مهما عاش الواحد منا في هذه الدنيا لا بد أن يرحل عنها ولا بد لهذه الدنيا من فناء فالله ما خلقها للبقاء فلا بد من يوم آت لا ريب فيه تفنى الدنيا فيه فالساعة آتية لا ريب فيها ولا بد من بعث وحشر وسواب وعذاب وجنة ونار هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بذلك من غير تردد ولا شك فسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يبلغ عن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك فنصدق جزما بيقين من غير تردد من غير ريب ولا شك فالساعة آتية لا ريب فيها ولكن الله تعالى جعل لها علامات هذه العلامات تدل على قرب القيامة على دنو الساعة لنعتبر جميعا ولنراجع أنفسنا جميعا ولنلحق بالتوبة قبل أن نخرج من هذه الدنيا وقبل أن يأتي وقت لا تنفع فيه التوبة يقول الله تعالى في القرآن الكريم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ويقول الله تعالى في القرآن الكريم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون فالساعة آتية لا ريب فيها ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله تعالى فما علينا إلا أن نبادر بالتوبة قبل الموت وأن نسارع إلى عمل الصالحات وأن نجتنب ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقد أخبرنا رسول الله أنه ستحدث فتن كثيرة في هذه الدنيا فما علينا إلا إن أدركنا ذلك الزمن وقد أدركنا منه الكثير إلا أن نثبت على طاعة الله تبارك وتعالى وأن لا ننجرف مع المحرمات فهذه الساعة آتية وهي قريبة كما قال الله في القرآن اقتربت الساعة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى هذا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهذه الساعة لها أشراط ولها علامات الحافظ أبو بكر من البيهقي رحمه الله وغيره من علماء أهل السنة قالوا: الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها، ومنها كبار ستأتي، هذه علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى هي عشرة، أما علامات الساعة الصغرى وهي تحصل قبل الكبرى هي كثيرة جدا تكلمنا بعون الله في درس سابق عن كثير من علامات الساعة الصغرى وأما عن علامات الساعة الكبرى فأولها خروج الدجال ونزول عيسى المسيح عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض بعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة هاتان العلامتان طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض تحصلان في يوم واحد بين الصبح والضحان دابة الأرض هذه تخرج وتكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر ولا أحد منهم يستطيع أن يهرب منها ثم الدخان من علامات الساعة الكبرى ينزل دخان ينتشر في الأرض فيكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان واما المسلم يصير عليه كالزكان وثلاثه خسوف خسف خص بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيره العرب وهذه الخسوف لا تاتي الا بعد خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام هذه الخسوفات تقع في اوقات متقاربه ويحتمل أن تقع هذه الخسوف في آن واحد ومعنى الخسوف انشقاق الأرض وبلع من عليها ثم نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المغرب هذه علامات الساعة الكبرى لا بد أن تحصل كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا بد ورسول الله صادق في كل ما يبلغ عن الله أمور كثيرة تحدث عنها رسول الله حدثت وحصلت والكل منا يعلم وقد رأى وأمور ستحصل كذلك أخبر عنها سيدنا رسول الله فنؤمن بذلك من غير شك ولا ريب وأما عن أول هذه العلامات العلامات الكبرى هو خروج الدجال ورد في الأحاديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فيما رواه ابن ماجة وأحمد والحاكم لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى أي الرسول في الإسراء لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوا عنها بدأوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه عنها فلم يكن عنده علم فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ثُمَّ سالوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فرد الحديث إلى عيسى عليه السلام فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها دون قيامها يعني قبل أن تقوم القيام أنا أنزل فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله متى تقوم القيامة على التحديد هذا أمر لا يعلمه إلا الله فذكر عيسى عليه السلام في الحديث خروج الدجال قال فأنزل إليه فأقتله ثم ذكر عيسى عليه السلام خروج يأجوج ومأجوج ثم دعاءه بموتهم يدعو الله عليهم ثم بإرسال المطر فيلقي جيفهم في البحر ثم تنصف الجبال وتمد الأرض مد الأديم مد الجلد فعهد إلي هذا كلام عيسى عليه السلام إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري اهلها متى تفجاهم بولادتها ليلا كان او نهارا ما اخبر عنه عيسى عليه السلام مما اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حصل لقاء بين عيسى وموسى وابراهيم ليله الاسراء والمعراج تحدثوا فيما بينهم عن الساعه فلم يكن لإبراهيم عليه سلام الله منها علم ولم يكن عند موسى منها علم وأما عيسى فأخبر أنه عهد إليه بذلك وأن نزوله من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى وأنه بعد نزوله سيقتل الدجال وفي وقت نزوله يعني بعد أن ينزل في وقت عيشه على الأرض يخرج يأجوج ومأجوج فيدعو الله عليهم إلى آخر ما سيحدث مما سنتحدث عنه إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين أما الدجال وهو المسيح الدجال أو المسيح الكذاب الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من فتنته ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم كنت في الصلاة تقرأ التحيات فليستعذ بالله من أربع قبل أن تسلم استعذ بالله من أربع أمور يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم فهذا الدجال يقال له المسيح لأنه يسوح مساحات طويلة ولكن دجال كذاب لأنه كافر وينشر الكفر ويعلم الكفر ويدعي أنه هو الله والعياذ بالله هذا الدجال يكسر السياحة في الأرض يطوف الأرض في نحو سنة ونصف يصيح في الدنيا إلى كل الجهات بقدرة الله الله يمكنه ويجعل الله هذا فتنة للكفار فكل بلد يدخلها الدجال إلا مكة والمدينة لا يستطيع لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة ثبت في الأحاديث أن الدجال يأتي إلى المدينة إلى المدينة المنورة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا معه سيف مسلط فيفر الدجال هذا ثبت في الحديث أن الدجال لما يريد أن يدخل إلى مكة يجد على كل نقب طريق النقب, النقب طريق بين جبلين على كل نقب من الملائكة وهذا الملك معه سيف مسلط مجرد ظاهر فيخاف الدجال ويهرب فكل بلد يدخلها إلا مكة والمدينة والدجال شأنه غريب غريب في تنقله ليس مثلنا ليفتن الله به من شاء من عباده فيضل معه الله يسهل له التنقل في الأرض بطريق غريب فيضل هنا ويضل هنا ويضل هنا, ويضل هنا ويقول للناس أنا ربكم ويظهر لهم تمويهات فيؤمن به اليهود ثم بعض الذين كتب الله عليهم الشقاوة من غير اليهود فلكثرة سياحته يسمى المسيح لكن بما أنه كافج يضل الناس يسمى الدجال لما يخرج الدجال الذين يتبعونه يؤمنون به يشبعون يحصل لهم رخاء في العيش الله يفتنهم أما المؤمنون المسلمون الذين لا يتبعون الدجال تحصل لهم مجاعة فيعينهم الله بالتسبيح والتقديس فهذا يقوم مقام الأكل فلا يضرهم الجوع ثم لما ينزل عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض يقتل الدجال بعد ذلك يصير رخاء كبير ويلتقي المهدي بعيسى وتحدثنا في درس ماض عن المهدي المنتظر عن محمد بن عبد الله المهدي المنتظر فيلتقي المهدي بعيسى عليه السلام لما ينزل عيسى من السماء إلى الأرض يتوجه نحو المسجد يكون المهدي يصلي الصبح أو يريد أن يصلي الصبح فيتقدم المهدي للصلاة بعد أن يقدم عيسى المهدي يقول لعيسى أنت اقترب أنت من الأنبياء فعيسى عليه السلام يقدم المهدي فيصلي المهدي إماما بعيسى فيقول الناس ائتم نبي بولي وهذا فيه إشارة إلى أن عيسى عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض يحكم بالقرآن بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ثم يحدث في عهد عيسى الرخاء فتخرج الأرض ما في داخلها من ذهب حتى لا يوجد إنسان يقبل الصدقة من عموم الغنى هذا الدجال الأعور الدجال أو المسيح الدجال هو من البشر إنسان من بني آدم والظاهر أنه من بني إسرائيل إحدى عينيه طافية كالعنبة يعني بارزة ناتئة للخارج والأخرى ممسوحة فلذلك يقال له الأعور إحدى عينيه طافية يعني بارزة ناتئة والأخرى ممسوحة فلذلك يقال له الأعور الدجال يعني كلتا عينين فيهما عور فيهما عيب واحدة ممسوحة مطموسة لا يبصر فيها والأخرى بارزة ناتئه منظرها غير جميل لكن بوءها ما زال يرى فيها فلذلك سمي بأعور الدجال وهو الآن محبوس في جزيرة في البحر الملائكة حبسوه هناك وهذه الجزيرة ليست معروفة وقد اجتمع به ورآه أحد الصحابة وهو تميم بن أوس اجتمع به عيانا كيف اجتمع به؟ هذا كان في سفينة ومعه أشخاص معه في السفينة تاهت بهم السفينة شهرا وبعدت ثم وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به رأوه مكبلاً بالسلاسل ووصفه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل عظيم جسده كلمهم باللسان العربي قال لهم أنا فلان وسألهم عن أشياء هل صار كذا؟ هل حصل كذا؟ وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ظهر النبي العربي؟ ثم نزل الوحي على رسول الله بمثل ما رأى هذا الصحابي من الدجال الرسول يبلغ عن الله سبحانه وتعالى هذا الأعور الدجال الله تعالى ابتلاء منه يظهر على يديه خوارق تحصل على يدي هذا الدجال أمور عجيبة خوارق من جملة هذه الخوارق والعجائب انه يشق رجلا من المؤمنين ياتي اليه احد المؤمنين فيكذبه في وجهه انت الدجال الذي اخبر عنه رسول الله فالدجال يشقه نصفين ثم يدعوه فياتيه ملتئما الله يحييه فتنه لمن للذين امنوا بالدجال واما هذا المسلم بعد ان يعاد يقول للدجال ما ازددت فيك الا بصيره انت الدجال الكذاب انت الذي اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من عجائب هذا الدجال انه يقول للسماء امطري فتمطر ويقول للارض اخرجي زرعك فتخرجه ومعه نهران واحد من نار وهو بالحقيقه برد على المؤمنين وواحد من ماء وهو نار على المؤمنين ويعيش في الارض اربعين يوما يوم يوما يوم كسنه ويوما كشهر ويوما كاسبوع وباقي الايام كالايام العاديه وقبل ان يظهر ويخرج هذا الدجال بثلاث سنوات تمسك السماء ثلث مائها ثم بعد سنه تمسك ثلثي مائها ثم قبل ظهوره بسنه تمسك كل مائها ثم هذا اعور الدجال يصادف نبي الله عيسى بفلسطين ببيت المقدس فيقتله نبي الله عيسى عند باب لب وهذا اللد قرية من قرى فلسطين يقتله عيسى عليه السلام هناك والآن نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي منها أخذنا هذه المعلومات ففي الحديث عن حذيفه بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم هذا رواه مسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة هذا الدجال ينزل بالصبغه ارض ليس فيها بنيان وليس فيها زرع قريب من المدينه فترجف المدينه ثلاث رجفات يخرج اليه منها كل كافر ومنافق رواه مسلم يخرج من المدينه المنافقون والكفار يخرجون الى هذا الدجال وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباق، قلنا الأرض التي ليس فيها زراع وليس فيها عمار، قريب من المدينة يعني». فينزل بعض السباق التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يعني يخاطب الدجال أتباعه الذين آمنوا به يقول لهم أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ إن هل تشكون في لأنه ادعى أنه هو الله فيقولون لا فيقتلوه؟ ثم يحييه بإذن الله طبعا الله يجعل ذلك استدراجا للدجال والذين آمنوا بالدجال ثم يحييه فيقول هذا الإنسان المسلم يقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم يقول له يعني أزددت بصيرة وعلما أنك أنت الدجال الكذاب الذي أخبر عنه رسول الله فلما يرى مثل هذا ويسمع مثل هذا الدجال كما في الحديث فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه ما بيقدر هذا الحديث إن رواه البخاري ومسلم بعد ما روى الإمام مسلم قال الإمام مسلم في صحيحه قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام الإمام مسلم يروي عن أحد أئمة السلف أنه قال يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام أي رجل الذي يأتي إلى الدجال ويقول له أنت الدجال الذي أخبر عنه رسول الله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال الكذاب في رواية أخرى فيتوجه قبله رجل من المؤمنين يتوجه رجل نحو الدجال يذهب إليه وهذا الرجل من المؤمنين المسلمين فيلقاه مسالح الدجال أتباع الدجال فيقولون أهو ما تؤمن بربنا أتباع الدجال يقولون لهذا الإنسان المسلم او ما تؤمن بربنا هو هم ماذا يقصدون يقصدون الدجال فيقول اي هذا المسلم ما بربنا خفاء كل شيء بدل على وجود الله الدجال ليس ربا فينطلقون به الى الدجال بعد ان يريدوا قتله فاذا راه هذا المسلم راى هذا الدجال قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عن الدجال فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا عليه والمؤمنون متفرقون في الأرض فيجمعهم الله فيقول رجل منهم والله لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله فيمنعه أصحابه خشيه أن يفتتن به فيأتي هذا المسلم يعني حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه يذهب هذا المسلم نحو الدجال حتى إذا وصل إلى أرض هي فيها من اتباع الدجال الذين يراقبون من يأتي ليخبروا الدجال ومعهم السلاح الى ادنى ارض هم موجودون فيها اخذوه فسألوه ما شأنه فيقول اريد الدجال الكذاب فيكتبون اليه اتباعه يكتبون الى الدجال بذلك فيقول ارسلوا به الي فياتونه ياخذونه الى الدجال فيقول هذا المسلم اشهد انك انت الدجال الكذاب الذي انذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه فيقول له الدجال لتطيعني فيما امرك به وأو لأشقنك شقتين فينادي أي هذا المسلم يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب يبقى ثابتا لا يتزحزح في رواية أخرى فيأمر به الدجال فيشبح ما معنى يشبح يمد للجلد فيشبع ظهره وبطنه ضرباً يضربونه فيقول أي الدجال أما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب لا يتزحزح يبقى ثابتاً على الإسلام فيؤمر به فيوشر بالمنشار ينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق أو يفرق بين رجليه أشق نصفين يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول قم فيستوي قائما الله يحييه فتنة للذين آمنوا بالدجال سبحان الله ف في رواية فيأخذه الدجال ليذبحه، يعني بعد أن يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة الدجال يريد أن يقتله فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس هذه الرقبة هنا وهذه الترقوة الحلق اللي هي فوق ثغرة النحر فكأنه هنا موجود نحاس يريد أن يذبحه فلا يستطيع إليه سبيلا وفي رواية فقال له الدجال لتطيعني أو لأذبحنك، فقال والله لا أطيعك أبدا فأمر به فأضجعه فلا يقدر عليه ولا يتسلط عليه مرة واحدة وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق رواه البخاري وبعض العلماء ذكروا أن المقصود بالرجفة هو إشاعة خبر مجيء الدجال فيشاع الخبر أنه جاء فكل كافر ومنافق يخرج إلى هذا الدجال في رواية عند الإمام أحمد والحاكم يجيء الدجال فيصعد أحدا يصعد إلى جبل أحد فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لاصحابه الدجال يقول لاصحابه: الا ترون الى هذا القصر الابيض هذا مسجد احمد ثم ياتي المدينه فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مسلطا سيفه مجردا سيفه اظهره فياتي اي الدجال صبخه الجرف فيضرب رواقه ياتي الى تلك الارض التي قريبه من المدينه ليس فيها زرع وليس فيها عمران فيضرب رواقه ينزل هناك يقعد هناك ثم ترجف المدينه ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقه ولا فاسق ولا فاسقه الا خرج اليه فتخلص المدينه فذلك يوم الخلاص وفي حديث رواه البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان يعني من الملائكة وفي رواية أخرجها الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن مسيلم الكذاب إنه كذاب من سلاسين كذابا قبل الدجال وأنه أي الدجال ليس بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المدينة على كل نقب من أنقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح أي المسيح الدجال وهذا تم شرحه وفي حديث آخر في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال بعد أن ذكره إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه حتى الأنبياء قبل سيدنا محمد حذروا أمم من الدجال قال عليه الصلاة والسلام ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور من الدجال انه اعور وان الله ليس باعور رواه البخاري هذا الحديث فيه بيان تكذيب الدجال يدعي انه هو الله هذا الدجال وهو اعور الله رب العالمين سبحانه وتعالى موصوف بصفات تليق به وصفاته ازليه ابديه من صفات الله الواجب له السمع والبصر والحياة ونحو ذلك فالله تعالى موصوفا بصفة البصر ولكن بصره ليس كبصرنا نحن بصرنا بحدقة أو بآلة أخرى ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين بصره ليس كبصرنا هذا فيه إثبات أن الله موصوف بصفة البصر وأن بصر الله لا يشبه بصرنا هذا الحديث لا يعني كما فهم منه المشبه أن الله تعالى بصره يشبه نوعا ما بصر البشر هذا تكذيب للقرآن للآية ليس كمثله شيء وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذابة ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر رواه البخاري في رواية مكتوب بين عينيه كافر في رواية كذلك مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها الرسول فقال كافر يقراه كل مسلم في روايه يقراه الامي والكاتب في روايه يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب الكل من المسلمين يقرؤون بين عيني الدجال كافر أما الكافر الذي يؤمن بالدجال لا يبصر هذا لا يرى أما المؤمن الله يريه هذا وفي حديث رواه الترمذي وأبو داود لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال وفي رواية عند الإمام أحمد لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده إن الأنبياء عليهم سلام الله حذروا أممهم من الدجال حذروا أممهم من الدجال وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية ما معنى طافية بارزة ناتئة للخارج وكذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم يعني رأيت في منامي الرسول يقول أطوف بالكعبة فاذا رجل ادم سبط الشعر ينطف او يهراق راسه ماء يعني الرسول يقول انا في المنام رايت اطوف انا بالكعبه وانا اثناء طواف بالكعبه رايت رجلا ادم يعني اسمر سمره خفيفه من سمره شديد المقصود هنا صبط الشعر شعره صبت ينطف أو يهراق رأسه ماء يقطر من رأسه الماء يعني ينزل من رأسه الماء قلت من هذا قالوا ابن مريم هذا عيسى عليه السلام يصف لنا الرسول شكله ابن عيسى عليه السلام أسمر سُمْرَةٌ خفيفة ليس أبيضا مشرقا ولنه أسود يسمى عندنا في لغتنا في لبنان بالحنطاوي عيسى عليه سلام الله هكذا شكله وهكذا لما ينزل سيكون عيسى عليه سلام الله فتابع للحديث يقول الرسول ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس يعني شعراته مجعدين شديد الجعوده أعور العين كأن عينه عنبة طافية بارزة ناتئة قالوا هذا الدجال هذا الحديث رواه البخاري في رواية للإمام مالك أن الرسول عليه السلام يقول رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأى من أدم الرجال صبت الشعر إلى آخر الحديث كما ذكرنا لكم في رواية كذلك له لمة كأحسن ما أنت رأى من اللمم معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه رأى عيسى في المنام ورأى له لمة ما معنى لمة شعر شعر الراس اذا جاوز شحمه الاذن يقال له لمه فقال كاحسن ما انت راء من اللمم في روايه تضرب به لمته بين منكبيه رجل الشعر يعني ما كان شديد الجعود ولن شديد السبوطه يقطر راسه ماء آه هذا ما اخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية تظهر المعنى أوضح أنه عيسى عليه السلام ما كان أبيض مشرق ولن أسود يقول عليه الصلاة والسلام ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس يعني ليس أبيضا مشرقا وليس أسودا وسط حنطاوي هذا فيه بيان عن شكل عيسى عليه الصلاة والسلام فإذا صور عيسى عند بعض الناس بغير هذا الشكل اعرفوا أنهم افتروا على عيسى عليه السلام كذلك في هذا الحديث يروي الرسول أنه في منامه رأى الدجال ووصفه كما ذكرت لكم في هذا الحديث الذي رواه البخاري وفي رواية أن الرسول وصفه بأنه جعد قطط أعور ما هو الجعد؟ اللي هو شديد الجعودة ليس صبت قطط يعني شديد الجعودة معناه غير جميل غير حلو أعور في رواية أعور العين اليمنى في رواية أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة في رواية كذلك أعور العين اليسرى هذه الروايات فيها بيان أن كلتا عيني الدجال فيهما عيب اليمن فيها عيب واليسرى فيها عيب إحداهما مطموسة ممسوحة ذهب ضوءها لا يرى فيها شيئا والأخرى طافية بارزة فيها عيب بارزة للخارج لكن ما ذهب ضوءها فيقال له الأعور يقال له الأعور وكذلك في رواية أنه رجل قصير أفحج هذا الدجال رجل قصير أفحج ما معنى أفحج؟ معناه تباعد ما بين الساقين ساقيه متباعدا هذا معنى قصير وأفحج في رواية كذلك أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفر غليظة هذه الرواية معناها أنه يوجد في موق عينه قطعة لحم نبتت على موق العين معناه منظره قبيح هذا الدجال. أجارنا الله من فتنته. وفي حديث رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار. العكس يعني فلا تهلكوا يعني ما أحد يسرع ويذهب إلى ما يراه ماء وهو في الحقيقة يكون نارا في رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين ناراً تتأجش وفي رواية أخرى فأما الذي يراه الناس ماءاً فنار تحرق وأما الذي يراه الناس ناراً فماء بارد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته يبين لنا هذه الأمور حتى من أدرك من هذا الدجال فلا يفتتن به ولينتبه فعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم وفي رواية وإن من فتنته أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرا فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما وفي روايه فان ادركه احد فلياتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطئ راسه فيشرب إنطمئن في رواية أخرى كذلك فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية في وصف هذا الدجال ضخم فيلماني ما معنى ضخم فيلماني أي عظيم الجثة كأن رأسه أغصان شجرة يعني شعر رأسه كثير متفرق وقائم هكذا وصف رسول الله هذا الدجال في صحيح مسلم لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر بعدما انتهى من صلاته وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه فلق كل منكم مكانه ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. والآن اسمع ماذا حدث هذا تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجزام لخم حي من اليمن وجذام قبيلة من اليمن فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط حتى مغرب الشمس فجلسوا في اقرب السفينه فدخلوا الجزيره اسمع ماذا قال هذا تميم الداري فلقيتهم دابه اهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثره الشعر لما دخلوا الجزيره إلى وجدوا هذه الدابة التي هي الجساسة والتي هي من علامات الساعة وسنتكلم عنها في دروس فيما بعد إن شاء الله فقالوا ويلك لك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير ما اخبرتهم لكن قالت لهم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها لما قالتنا نروح عند فلان هو في الداخل بس ما سمت لهم ولا وصفت لهم خافوا قالوا فرقنا منها أن تكون شيطانا فزعنا ما تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وساقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبته إلى كعبيه بالحديد دخلوا وجدوه عظيم الجثه مكبل بالسلاسل قالوا قلنا وينك ما انت قال قد قدرتم على خبري فاخبروني ما انتم قالوا نحن اناس من العرب ركبنا في سفينه بحريه فصادفنا البحر حين اغتلم هاج فلعب بنا فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفانا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر يعني يحكي القصة شو صار فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أي هذا الدجال أخبروني عن نخل بيسان بيسان موضع بنواحي الشام لما نقول الشام نعني الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان هي هناك بين الاردن وفلسطين قلنا عن اي شانها تستخبر قال اسالكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال اما انه يوشك ان لا تثمر سياتي وقت ولا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما أما إن ماءها يوشك أن يذهب. سيأتي وقت وتجف. قال أخبروني عن عين زغر، عن عين زغر، زغر عين. بالشام من أرض البلقاء تطلع, تطلع ماء، عين ماء قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يسرب يثرب هي المدينة قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم قال فكيف أو كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك؟ هذا حصل؟ قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح يعني الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما، استقبلني ملك بيده السيف صلتا مجردا، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. سبحان الله. فالرسول لما تحدث بهذا كما اخبره بذلك تميم الدالي كان الرسول قد حدثهم عن هذا الدجال ووصفه لهم واخبر بهذه الامور الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تميم الدالي قبل ان يسلم لما تاهت به السفينه واجتمع بالدجال وراى شكله وسمع منه قص ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول قد أخبر قومه وأمته بذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة خاطب الناس فقال ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ما أخبرتكم بهذا أنا قبل الآن؟ قال الناس نعم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه رواية في مسلم وفي رواية أخرى إن تميما الدارية حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة ونروي لكم هذه الرواية بهذا الشكل قال إن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها فقالوا ما أنت قالت أنا الجساسة قالوا فأخبرينا؟ قالت لا أخبركم ولا أستخبركم ولكن ائتوا أقصى القرية فإن سم هناك من يخبركم ويستخبركم قال تميم فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة فقال أخبروني عن عين زغر قلنا ملأ تدفق قال أخبروني عن البحيرة، يعني طبرية، قلنا ملأ تدفق. قال أخبروني عن نخل بيسان، الذي بين الأردن وفلسطين، وهل أطعم؟ قلنا نعم. قال أخبروني عن النبي هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا صراع. قال تميم: فنزى نزوة يعني هذا الدجال كاد أن يهجم عليهم حتى كاد أن يسب عليهم قلنا فما أنت قال أنا الدجال وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة وطيبة هي المدينة هذا رواه الترمذي. نذكر لكم بعض الروايات لأنه في بعضها أكثر مما في الأخرى كذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر قال تميم فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت قالت الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض يعني يقفز ويثب فقلت من أنت قال أنا الدجال خرجت نبي الأميين بعد قلت له نعم قال أطاعوه أم عصوه قلت بل أطاعوه قال ذاك خير لهم رواه أبو داود وفي حديث كذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس اعتادوا على الرسول عليه السلام أنه إذا صعد المنبر يكون يوم الجمعة فهو صعد بعد الصلاة ما كان يوم جمعة فأشار إليهم بيده أن اقعدوه فإني والله ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميما الدارية أتاني فاخبرني خبرا منعني القيلوله من الفرح وقره العين فاحببت ان انشر عليكم فرح نبيكم الا ان ابن عم لتميم الداري اخبرني ان الريحة الجاتهم الى جزيره لا يعرفونها فقعدوا في قوارب السفينه فخرجوا فيها فاذا هم بشيء اهدب اسود قالوا له ما انت قال انا الجساسه قالوا اخبرينا قالت ما انا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم ولكن هذا الدير قد رمقتموه فاتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم فأتوه فدخلوا عليه فإذا هم بشيخ موسق شديد الوساق يظهر الحزن شديد التشكي فقال لهم من أين قالوا من الشام قال ما فعلت العرب قالوا نحن قوم من العرب عما تسأل قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم قالوا خيرا ناوى قوما فأظهره الله عليهم فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد قال ما فعلت عين زغر قالوا خيرا يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان قالوا يطعم ثمره كل عام قال فما فعلت بحيرة الطبريا قالوا تدفق جنباتها من كسرة الماء كنت عندما تضفق جنباتها قال تميم فزفر ثلاث زفرات ثم قال لو انفلت من وساقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا ينتهي فرحي هذه طيبة والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة رواه ابن ماجة كذلك في حديث آخر وهذا الحديث صحيح وفيه فوائد كثيره ومختصر لكثير من الامور التي ذكرناها عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع بعض العلماء قالوا يعني فخفض بعد طول كلام ليستريح، ثم رفع يبلغ صوته لكل أحد قال النواس حتى ظنناه في طائفة النخل كست ما حدثنا الرسول عن الدجال ظننا أنه في طائفة النخل مكان قريب فيه نخل من المدينة المنورة فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا ظنناه أنه في طائفة النخل فذهبنا إلى الرسول من كذلك ما حدثنا عن الدجال فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم يعني أنا أخاف عليكم من أمر أكثر من خوف عليكم من الدجال ستحدث أمور شديدة أخاف عليكم منها أما هذا الدجال مكتوب بين عينيه كفارة مثل بعض من يدعي المشيخ ويعلمون الكفر فالرسول قال أخوف ما أخاف على أمة الأمة المضلون يعلمون الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. أنا بحميكم، أنا بساعدكم، أنا بدافع عنكم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه علينا بالتقوى والطاعة فكل واحد منه هو حجيج نفسه بدافع نفسه بطاعة الله بتقوى الله سبحانه وتعالى لأنه في أول الأمر لما الرسول أنذر قومه وأمته من الدجال ما كان بعد قد أوحي إليه أنه لا يظهر في حياتك يا محمد ثم بعد ذلك أوحى الله إليه أنه لا يظهر في حياتك يظهر فيما بعد متى يظهر؟ من علامات الساعة الكبرى وخروج الدجال كذلك من الأمور التي لا نعلمها هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى متى يخرج على التحديد هذا أمر يعلمه الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الدجال إنه شاب قطط عينه طافئة شرحنا لكم هذا قال قال فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأَ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ سيخرج في طريق بين الشام وبين العراق فعاس يَمِينًا وعاس شِمَالًا يُفْسِد يَمِينًا وَيُفْسِد شِمَالًا الآن هو محبوس في جزيرة مكبل يخرج في الوقت الذي شاء الله له أن يخرج الان هو مكبل فلما ينفك عنه الوساق ويخرج يخرج ويسلك طريقا بين الشام وبين العراق ثم يعيش في الارض فسادا على اليمين وعشما طول ما هو ماشي يا عباد الله فاثبتوا هكذا يقول الرسول قلنا يا رسول الله احد الصحابه او بعض الصحابه قالوا وما لبسه في الأرض كم ينقص في الأرض الذى بيعيش قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم أربعين يوم يوم كسنة يوم كشهر يوم كأسبوع باقي الايام كالايام العاديه يعني حوالي سنه ونصف يمكث في الارض هذا الدجال المسيح الدجال قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه اتكفينا فيه صلاه يوم يوم كسنه تكفينا فيه صلاه يوم فقط قال لا اقدروا له قدره عم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن أدركنا ذاك الوقت الذي هو يوم كسنة أن لا نكتفي بصلاة يوم بل نقدر تقدير على حسب ما تعلمنا وتعودنا وهو أنه من الصبح إلى الظهر وقت وقت كذا من الظهر العصر وقت كذا من العصر إلى المغرب من المغرب عشاء عشاء إلى الصبح معناه في هذا اليوم الذي تأخر فيه الشمس فيصير كأنه مر سنة وهو في الحقيقة هكذا يكون كسنة لا نكتفي بصلاة يوم نقدر الوقت صلينا الصبح ثم نقدر تقدير على ما مضى قبل ذلك من الصبح إلى الظهر كم وقت كم ساعة ثم نصلي الظهر ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء ثم الصبح وهكذا كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله وما اسراعه في الارض قال كالغيص استدبرته الريح فياتي يعني سريع فياتي على القوم فيدعوهم ياتي على بعض الناس يدعوهم الى الايمان به فيؤمنون به ويستجيبون له يذهب الى بعض الناس يدعي انه هو الله فيصدقونه ويؤمنون به فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت هذه من العجائب التي يظهرها الله على يديه فتنه له ولاتباعه يقول للسماء امطري فتمطر يا ارض اخرجي زرعك فتخرج فتروح عليهم سارحتهم هؤلاء الذين آمنوا به واتبعوه سبق أن قلت لكم أنهم يصبحون في رخاء عيش أما الذين آمنوا المسلمون المؤمنون يصبحون في مجاعة وسيمر معنا في الحديث ماذا عوض الله هؤلاء المؤمنين بدل الطعام والشرب قال فتروح عليهم سارحتهم يعني الماشي اللي عندهم عند هؤلاء الذين امنوا بالدجال تروحوا ترجع اخر النهار وتسرح تذهب اول النهار الى المرعى ثم ترجع اطول ما كانت ذرا واسبغه ضروعا وامده خواصره هؤلاء الذين امنوا به يصبحون في رخاء فيقول للسماء امطري فتمطر وللزرع ان ينبت فينبت وعندهم من المواشي من الابل من البقر من الغنم ونحو ذلك فماشيتهم لما تذهب الى المرعى وترجع تاكل فترجع مليئه بروعها مليئه باللبن وجسمها يصير سمينا من كثره الشبع قال ثم ياتي القوم يذهب إلى جماعة آخرين من الناس فيدعوهم يقول لهم آمنوا بي فيردون عليه فيردون عليه قوله ما بآمنوا فيه ما بيصدقوه فينصرف عنهم هن المسلمين اللي فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء اللي هم المسلمون المؤمنون بالله والرسول اللي ثبتوا على الإسلام وكفروا بأعور الدجال الله تعالى يبتليهم وهذا من فتن الدنيا فعلى المسلم أن يصبر فيصبحون ممحلين يعني مصابين بالجذب والقحط ما عندهم ليس بأيديهم شيء من أموالهم ما معهم شيء يعني يصبحون في شدة شديدة فلذلك من أدرك منا ذلك الزمن عليه أن يصبر وأن لا يتزحزح عن طاعة الله بل يثبت على الإسلام دين الأنبياء هذه فتنة أرادها الله سبحانه وتعالى يضل بها من يشاء ويثبت الله تعالى المسلمين ويمر بالخريبة هذا الدجال يمر بأرض خراب فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل سبحان الله يدخل إلى أرض خربة هذا الدجال هذه من العجائب فيقول لهذه الأرض: أخرجي كنوزك طلعي أخرجي الكنز فيخرج الكنز ويتبعه كيعاسيب النحل يعني كجماعة النحل هكذا يحصل اليعسوب هو أمير النحل إذا تقدم في الأمان النحل كلهم يتبعوه ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف هذا الدجال يضربه لهذا المسلم بالسيف فيقطعه جزلتين قطعتين رمية الغرض يعني يجعل بين الجزلتين مقدار رميته ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هم كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ثوبين مصبوغين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا تقطأ رأسه قطره نزل وإذا رفعه تحدر كمان منهم جمان كاللؤلؤ يعني الجمان هو حبات من فضة لكن المقصود بالحديث أنه بينزل منه ماء من صفاء هذا الماء كأنه لؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه يعني لابد ان يقع فاذا احد الكفار وصل اليه نفس عيسى الا مات يعني الذي يصل اليه نفس عيسى من الكفار يموت هذا الكافر ونفسه نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه اخر ما بصره فيطلبه عيسى عليه السلام يطلب هذا الدجال ثم يدركه بباب لدن. لد، لد قريه من قرى فلسطين فيقتله عيسى يقتل الدجال ايوه وهذا الحديث له تابع نذكره ان شاء الله في درس لاحق فيه بيان انه ماذا يحدث في أيام عيسى عليه السلام وأن يأجوج ومأجوج يخرجون في أيام عيسى وماذا سيحصل وماذا سيحصله فإن شاء الله في درس لاحق نكمل هذا الموضوع عن سيدنا عيسى عليه السلام وما يحدث في أيامه الحديث الذي ذكرناه رواه مسلم وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق في سبيل طريق بينهما فيعيس يفسد يمينا ويعيس شمالا يا عباد الله فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يسني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب وإن من فتنته أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم هذا من شفقة الرسول علينا فأنت مهم الأشياء تحفظها وتعلمها لأولادك عسى أن يدرك واحد منهم هذا الدجال حتى تحفظ أولادك من شر فتن الدجال وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك هذا من الفتن اللي تحصل بروعا بعض الناس يقول له يحيي لك اباك وامك ان احيت لك امك واباك تؤمن بي اني ربك والعياذ بالله يقول هذا نعم أصدق اؤمن فشيطانان من الشياطين يتصوران بصوره أبي وام هذا الانسان الاعرابي يقولان له يا بني اتبع هذا الانسان انه ربك هذه من الفتن التي ستحصل أجرنا الله من ذلك وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين أو حتى يلقى شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا يخاطب جماعته بعد أن يقتل إنسان ويشقه نصفين يقول لجماعته انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري هذا الدجال يقول هذا الكلام يقول أنا أحييه ويقول أنا لست ربه فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك الدجال يقول لهذا الإنسان الذي قد شق نصفين وقد بعثه الله تعالى رجع عاد كما كان يقول له الدجال من ربك فيقول هذا المسلم ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم ازددت بصيرة وعلم أنك أنت الكذاب الدجال الرسول ماذا قال عن هذا الإنسان الذي يشط نصفين ثم يدعوه الدجال فيأتي ملتئماً ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة له صواب عظيم لأنه هو يواجهه ثم في تابع رواية لهذا الحديث وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت هذا من الفتن إذا دخل على حي فدعاهم ليؤمنوا به فكذبوه وثبتوا على الإسلام لا تبقى لهم سائمة لا تبقى لهم إبل إلا وماتت ابتلاء من الله وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصرا وأدره ضروعا يعني أما الذين دخل عليهم وآمنوا به السماء تمطر لهم والأرض تنبت لهم ومواشيهم إذا ذهبت لترعى وتأكل ترجع سمين أكثر من الأول وضروعها مليئة باللبن هذه فتنة وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة رفعين شهرين السيوف حتى ينزل هذا الدجال عند الظريب الأحمر يعني عند تل عالي من الرمال عند منقطع السبخة عند تلك البقعة التي ما فيها عمضان ولا فيها زرع فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبس، المدينة المنورة تنفي الخبس منها كما ينفي الكير خبس الحديد. هذا الحداد شو بيعمل لما بده يشيل الحديد؟ بينفخ بالكير. ما بينفخ فيه؟ لم ينفق فيه ماذا يذهب من الحديد؟ خبثه فالمدينة كذلك تنفي خبثها تخرج من المدينة المنافقون والكفار لا يبقى فيها إلا المسلمون ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص قالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح هذه إشارة إلى من؟ إلى المهدي قد تقدم يصلي بهم الصبح تقدم المهدي ليصلي الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس. يريد المهدي ان يتقدم ليصلي الصبح فيأتي عيسى. فيرجع المهدي ومراده ان يتقدم عيسى للصلاة. فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج معنو السيوف محليه مزينه وعليهم الطيلسان لابسين طيلسان فإذا نظر إليه الدجال ذاب يعني الدجال كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي تعال اقتله هذا أنت بعد نزول عيسى عليه السلام ثم تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وما يحصل في أيام عيسى هذا نتركه إلى درس آخر ولكن مما ذكر في هذا الحديث وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يامر الله السماء في السنه الاولى ان تحبس ثلث مطرها ويامر الارض فتحبس ثلث نباتها ثم يامر السماء في الثانيه فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف الا هلكت الا ما شاء الله يعني البقر والغنم والشياه ونحو ذلك قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام هذا ما اخبرناكم عنه وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اخر درسنا هذا نذكر ان هذا الحديث الاخير رواه ابن ماجه وروى عن احد ائمه السلف الذين رووا هذا الحديث انه قال ينبغي ان يدفع هذا الحديث الى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب هذا الحديث مما ينبغي ان يعلم للكبار والصغار نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا من فتن الدجال ان الله على ما نساله قدير وبعباده لطيف خبير ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وإن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله مولانا على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين نقرأ الفاتحة إلى جناب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أمواتنا المسلمين عموماً وإلى أرواح المسلمين في فلسطين خصوصاً